0: Tu rêves de vivre de ta micro-ferme en permaculture Super, mais alors comment faire Et est-ce que c'est réaliste Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Perrine hervé Gruyère pour parler de permaculture, et du fantasme de beaucoup de personnes vivent de sa micro-ferme. <rire> Salut Perrine.
1: Bonjour, bonjour Tu vas bien
0: Oui, très bien, merci. J'aurais dû te demander avant, mais je ne sais pas si j'ai écorché ton nom. On dit gruyère Alors, ou gruyé Un des
1: gruyère, mais je n'ai pas très bien compris si tu l'avais écorché ou pas. Tu sais, je fais toujours okay, la blague... J'ai fait un
0: mix un peu entre les ouais, deux.
1: c'est ça. Je fais toujours la blague, on ne fait pas de produits laitiers, on ne fait pas de gruyère, donc ce n'est pas gruyère. Oui.
0: <rire> Alors, je te présente en 10 secondes, tu es Marie Cher, cofondatrice de la célèbre ferme du bec et loin. Euh, avec ton mari. C'est une micro-ferme pionnière en agroécologie, euh, rentable et un vrai laboratoire scientifique. Et euh, tu le dis toi-même, vous êtes un peu les grands-parents de la permaculture et de l'agroécologie en France. Pour commencer, euh, toi avant, tu étais juriste en Asie et ton mari, lui, il était marin sur un bateau. Comment vous êtes retrouvé à, à créer une ferme au, au fond de la Normandie
1: Écoute, pas c'est pas une histoire linéaire, ça s'est pas fait en un jour, mais ouais. ce qui nous rassemblait chacun dans nos précédentes vies, c'était une espèce de quête de sens, une soif de sens justement. Il manquait quelque chose, clairement, et ce quelque chose, je l'ai trouvé sans avoir senti que cela pouvait être ça, hein, mais je l'ai trouvé dans la nature. Euh, avec le fait, non pas seulement juste de me balader dans la nature, mais le fait de travailler ouais. avec la nature, ou en tout cas de, de, de coopérer avec elle. Je ne sais pas s'il faut dire travailler de, quand on fait ce qu'on fait, mais. Euh,
0: <rire> mais
1: oui, c'est un travail. Oui, j'ai l'impression que toi,
0: tu es vraiment tombée amoureuse de la nature et que tu te dis que tu as un lien très bah, charnel pour la peine et très fusionnel avec, avec les végétaux et que c'est quelque chose que. Enfin, j'ai l'impression que chez toi, ce n'était pas forcément inné et que c'est quelque chose que tu t'es surprise un peu toi-même.
1: Je crois que c'était là dans l'enfance, c'était clairement très inscrit dans l'enfance, et puis ça a été euh, atténué par euh, la vie, par d'autres passions aussi, hein. et, euh, oui, et ça est revenu passer. extrêmement fort, et il y a cette passion pour les, les végétaux, tu l'as dit, mais aussi pour les animaux, euh, qui, qui me parlent euh, peut-être pas ouais. plus, mais tout autant.
0: Dans votre micro-ferme, il n'y a, a pas de pesticides. Vous essayez au maximum euh, aussi de remplacer le pétrole et les moteurs par le travail à la main, Donc, mm -hmm. par exemple remplacer un tracteur par euh, un cheval ou euh, une jument de tri en l'occurrence. Euh, plus globalement, en quoi est-ce que euh, votre ferme elle est différente de l'agriculture mainstream intensive C'est quoi votre vision de, de l'agroécologie
1: oh bah, Tu sais, notre ferme, je crois qu'elle n'a rien à voir avec l'agriculture mainstream. Quand tu rentres déjà... Euh, T'es ouais. plus dans la ferme de grand-papa ou d'arrière-grand-papa que dans une ferme moderne avec des grands hangars, des grandes machines, des grands espaces, plus d'arbres, plus de haies, plus de mares. Alors c'est caricatural ouais. bien sûr, mais beaucoup de d'endroits qui sont aujourd'hui appelés des exploitations agricoles ressemblent à ça et ne ressemblent en rien à ce que nous nous avons créé tout simplement parce que on a créé euh, la ferme dans laquelle on avait envie de vivre aussi. Euh, la ferme, euh, peut-être, d'antan, euh, c'est un peu Martine à la ferme, hein, souvent on dit, c'est <rire> un peu cette image d'épinal là, et euh, ça se comprend parce que c'est un métier euh, tellement difficile, tellement demandeur, que si tu ne te nourris pas aussi de, de, de ce qui t'entoure au quotidien, on a parlé tout à mmh. l'heure des végétaux, des animaux, c'est une chose, mais la beauté, aussi, ça a été quelque chose qui a été très fort pour nous, euh, qui nous a nourris, qui nous a peut-être sauvés aussi, et des gros coups de déprime et des, 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 des doutes. Et, et quand tu te lèves chaque matin devant un paysage comme celui-là, parce que nous avons la chance d'avoir hérité d'un bout de vallée euh, absolument extraordinaire, hein, dans lequel la nature, euh, sans même que nous nous y fassions quoi que ce soit, est belle. Donc ce, ouais. ce, ce legs, il faut que nous l'honorions, il faut que nous le magnifions tant que faire se peut, tout en produisant. Euh, des aliments de qualité et sains pour, euh, pour, pour l'être humain. Donc, tu vois, ça a toujours été un espèce d'équilibre à trouver entre ces différentes choses-là. Mais clairement, la différence majeure pour moi, dès que tu rentres euh, dans, dans la ferme, c'est la beauté.
0: Bah, c'est vrai que bah, la nature, c'est pas fait pour être des, des kilomètres et des kilomètres de monoculture. Euh, alors que chez vous, bah, justement, il y a, y a notamment une micro-forêt-jardin. Enfin, voilà, il y a plein de niveaux de hauteur, il y a plein de diversité. Et c'est. Enfin, on ne se dirait même pas forcément que c'est une exploitation agricole. Enfin, non, non, parce je, que tu me, as plein, de petits, euh, plus, plein mais... de
1: petits bâtiments en plus, tu vois, disséminés ouais. à droite à gauche. Alors, souvent, ça surprend les gens parce qu'on a l'image d'une ferme, tu sais, souvent la ferme à court carré avec des bâtiments qui se tiennent. Et nous, c'est vraiment typiquement oui. la ferme normande. Et de façon surprenante, la ferme normande, tu as des bâtiments dispatchés à, à droite à gauche, en fait. Il n'y avait pas ouais. d'unité forcément au niveau du, du bâti. Et euh, pour moi, c'était 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 assez étrange hein, euh, au départ, mais euh, mais ça s'est fait comme ça et ça s'est fait de façon très respectueuse de ce que pouvaient faire euh, faire les anciens, sans même y penser, tu vois, ça a été assez assez spontané. Et la plupart des bâtiments, nous avons dû les construire et ça c'était un gros poids, un poids financier, mais ah, un oui. poids de temps aussi, euh, parce que quand nous avons repris cet endroit, c'était pas du tout une ferme, c'était juste une chaumière avec euh, ah, déjà de l'herbe euh, et des pommiers qui étaient installés par chance depuis longtemps et puis petit à petit on a racheté des herbages et on en a fait des lieux de culture mais il a fallu bien évidemment assez rapidement construire des bâtiments et ça, ça a été une étape euh, je pense que l'on gérerait euh, différemment aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on peut avoir sur euh, les bâtiments si ce n'est basse consommation ou en tout cas même à énergie positive, voilà. sur euh, les matériaux que tu peux sourcer localement, qui vont vraiment être euh, issus des, des ressources que tu as dans ton environnement et qui sont surtout euh, en, en environnementalement euh, neutres et en carbone également. Donc, tu vois, toutes ces, tout, tous ces progrès par chance que, que la société a, a, a fait sur ces, ces, ces items-là de construction, euh, on ouais. aurait aimé en disposer à l'époque. Donc, on a fait comme on a pu, on a construit des bâtiments parce que très vite, on s'est rendu compte, bah, si tu veux faire du cidre, c'est bien, ou du jus de pomme, c'est super, mais les bouteilles, qu'elles soient vides ou qu'elles soient pleines, il faut les stocker quelque part. Donc allez hop, un bâtiment ou un grenier. Et puis après, si tu veux faire une boutique à la ferme, allez hop, un bâtiment de plus. Et puis quelques années, on sollicite pour faire des formations et allez hop, encore un, un bâtiment. Et ça, ça a été complexe et je dis souvent aux porteurs de projets, ceux qui veulent s'installer, parce que j'en suis beaucoup, euh, ouais. faites bien attention à cet aspect bâti. Bien sûr, au départ, quand on se dit « je veux faire du maraîchage, je me focalise sur la terre » et c'est normal, ouais, hein, oui. sur la ressource mmh. en eau, ce qui est excellent. Mais le bâti, c'est un, un point d'achoppement ne serait-ce que financier. Et puis après, en, en, en termes de temps aussi, est-ce que tu auto construis, est-ce que tu fais construire Et le maraîchage est déjà tellement demandeur et tellement chronophage que si en plus ouais, tu ouais. te mets sur le dos le fait de construire le bâti qui va plus tard servir à ta ferme, ça devient très très compliqué.
0: Et pourtant, vous l'avez fait.
1: On l'a fait petit à petit, mais, justement, mais comme on en a souffert aujourd'hui, on essaye de prodiguer les bons enseignements ou les bons conseils, en tout cas, oui. euh, pour essayer de faire en sorte que ceux qui, euh, qui arrivent après nous eh bien, aient la vie un petit peu plus douce euh, par rapport à cette installation agricole qui est ouais. véritablement un parcours du combattant, il faut le dire.
0: Alors on rentre dans, dans le vif du sujet, tu l'as évoqué, euh, pour ceux qui ont envie de, de se lancer. Vous avez fait une étude avec euh, l'INRA qui a fait beaucoup de bruit, qui a montré que vous produisiez dix fois plus de fruits et légumes au mètre carré que l'agriculture euh, dite conventionnelle. Donc dix fois plus, c'est quand même énorme. Euh, comment est-ce que toi, tu l'expliques
1: ouais, C'est assez simple. Hein. Tu vois, quand on a commencé euh, à cultiver, quand on s'est installé en tant qu'agriculteur en 2006, on ne connaissait okay. pas la permaculture. Donc on a commencé en bio, et on avait nos idéaux à nous, c'est-à-dire de produire euh, des aliments sains, de qualité, locaux par définition, hein, mais surtout de le faire sans pétrole. Parce que nous avions déjà en tête cette histoire de pic pétrolier qui a finalement assez peu touché les gens en France, mais dans le monde anglo-saxon. Et donc, euh, d'entrée de jeu, on s'est dit, on veut certes euh, être producteur, être maraîcher, mais aussi préserver l'environnement, préserver la ressource et de façon globale la planète. Et puis en 2008, donc on commence pardon en 2006 en bio, en traction animale, un petit peu classique, etc. Mais tu vois, tu sens qu'il manquait quelque chose. Il nous manquait de la technicité, c'est une chose. Et il manquait quelque chose qui apportait un espèce de lien, une cohérence à tout ça, à ces trois envies-là. Okay. Et en 2008, eh ben, on a touché du doigt quelque chose d'extrêmement de important, c'est-à-dire la permaculture. Et cette permaculture, elle permettait d'assembler ces fameuses pièces du puzzle. Donc, ok, produire intensément mais préserver la ressource, qu'elle soit en eau, en sol, etc. etc. Préserver l'humain aussi. Et puis, euh, de façon générale, avoir l'impact le plus minime possible sur la planète et de fait, ne pas consommer trop d'énergie fossile. Donc, on s'est lancé dans cette histoire-là. Et euh, la permaculture nous a vraiment aidé à comprendre, à lire les écosystèmes, à, à concevoir la ferme un petit peu euh, différemment. Et de fait... Euh, on s'est aperçu que en réduisant les surfaces de production, ouais. en étant beaucoup plus intensif de façon manuelle, en travaillant essentiellement à la main, et d'ailleurs on a même travaillé de moins en moins en traction animale, eh hein, bien, on était de plus en plus performant parce que plus tu es présent dans le lieu, plus tu accordes du soin plus tu évites les différents écueils que peuvent être les maladies, les ravageurs, les petits dégâts à droite, à gauche, tu es, tu es là, donc tu observes, tu vois. Et c'est l'un des principes clés de permaculture, c'est déjà oui. de faire petit et ensuite d'être vraiment dans l'observation, l'interaction, en fait, avec les éléments. Et ça, finalement, tu ne peux le faire que parce que tu es présent à pied, entre guillemets, tu es pas en haut d'un tracteur en train de regarder ton champ juste sur oui. l'écran de ton GPS, tu vois. C'est toute la différence. Et on a fait ce premier constat et en plus, on a fait rentrer dans cette logique-là la technicité que nous avaient légué les maraîchers parisiens du 19e siècle, qu'on avait beaucoup oublié hein, quand même en France. Hein. Mm -hmm. Tous les étrangers parlaient encore de French Farming et nous, on n'avait aucune idée de ce que vous pouvez dire <rire> le, le, le French Farming. Et donc, on est allé rechercher cette technicité-là euh, parce que euh, euh, au 19e, eh bien, les maraîchers parisiens avaient une technicité absolument incroyable qui leur permettait d'être extrêmement productifs, sans serre. Alors, bien sûr, ils avaient des systèmes de cloches, de châssis, etc., pour mettre leur culture à l'abri de, des températures un peu trop rigoureuses. Mais sans serre, sans pétrole, par définition, ils arrivaient à produire énormément. Et Paris était autosuffisante en production de légumes à l'époque. Alors, OK, une époque n'en fait pas une autre tout était différent mais il n'en demeure pas moins que cette technicité nous on est allé la rechercher et on l'a importé dans nos cultures et c'est grandement ce qui explique cette intensité et donc cette performance qui a été ah, décrite je pensais que les...
0: c'était c'était surtout grâce à... au fait ce soit je sais pas comment on dit, de la polyculture qui est plein de biodiversité et des, des variétés qui s'aident entre elles Alors, euh... ça ça ajoute
1: mais... c'est-à-dire que tu crées un écosystème tu vois la permaculture elle, pr... elle te permet de créer un cadre ouais. qui... Ressemble à un écosystème, les écosystèmes qu'on connaît à l'état naturel donc effectivement tu joues avec les interactions des éléments les uns avec les autres, pourquoi cet arbre là ou comment cet arbre là interagit avec les plantes qui sont installées à ses pieds, quelle est sa relation avec la mare qui est à quelques mètres, tu vois des choses comme ça, donc effectivement on crée un écosystème dans lequel on invite très généreusement toute la biodiversité possible et imaginable et on a peur de personne, on n'a pas peur des maladies des ravageurs parce que Finalement, les maladies et les ravageurs sont présents à l'état naturel euh, dans les écosystèmes. Si je prends l'exemple des pucerons, je ne vais pas passer ma vie à préparer des sheets pour éradiquer les pucerons de mes cultures. Ça ne sert à rien. Le puceron, il fait partie intégrante de la nature et de l'écosystème. Donc, je ne l'éradiquerai jamais. Tout mon travail, moi, c'est de mettre en place un système, donc un écosystème dans lequel il va y avoir tellement de diversité, alors de la diversité au niveau de mes légumes, de mes productions à moi, mais aussi de la diversité en termes d'arbres, de fleurs, d'insectes, etc. Donc, il y aura une telle diversité qu'à un moment donné, moi, je n'ai plus aucun contrôle. Hein, donc, euh, tu lâches le contrôle dans ce type d'agriculture. J'ai plus aucun contrôle et c'est tout ce que j'ai mis en place dans ce système, tout ce que j'ai invité de par euh, mes installations qui va faire que, ça va s'équilibrer bon an, mal an. Donc, mes fameux pucerons, je les éradiquerai jamais. Mais qu'est-ce que je fais Je laisse le vol arriver. Je sais déjà, moi, en tant que maraîchère, à peu près à quelle saison le vol s'invite. Je sais exactement okay. sur quel végétal il va adorer se poser quand il arrive. Donc, je vais le mettre dans le sens du vent. C'est un récurrent
0: d'une année à l'autre. Euh...
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, c'est okay. ce que le puceron aime. Hein. Donc, je vais le mettre dans le sens du vent, sur une plante qu'on va appeler une plante piège qui va être posée là, j'allais dire presque à dessin, mais qui moi me sert à plein d'autres choses, qui est par exemple l'absinthe. Les pucerons adorent l'absinthe. Donc ils viennent se coller la... sur l'absinthe, première à les prendre dans le sens du vent, comme ça les cultures qui sont derrière pour l'instant sont épargnées, épargnées. Le temps que le puceron s'occupe de l'absinthe, eh bien, les coccinelles ont le temps d'arriver et après quand le puceron aura fini de, de se régaler avec l'absinthe, il va migrer. Il va arriver sur mes cultures, mais peu importe, puisque moi, j'aurai déjà mes, mes coccinelles dans le système. Donc, tu vois, c'est mmh. vraiment toujours la recherche d'un équilibre, alors souvent précaire, et tu te fais souvent peur, mais voilà, <rire> c'est le jeu. <rire> euh, donc, cette recherche d'un équilibre un petit peu précaire, mais tu donnes tous les éléments qui vont faire en sorte qu'il se mette en place de lui-même.
0: Donc, ce n'est pas un équilibre où juste tu, tu laisses complètement faire, c'est...
1: Non, ça c'est un gros fantasme. La nature est généreuse, soyons d'accord. Mais le fait mmh, que la nature doit bouffer, tout faire, tu si, si tu la laisses faire, chez nous, tu manges des orties un petit peu toute l'année. <rire> c'est sympa pas comme truc, mais moment, tu vas dire, ouh, il y a une carotte là dans le champ d'orties. Oh, la nature <rire> est généreuse. Non, non, il faut sortir de ce fantasme-là. Euh, Qu'on veuille être dans une démarche d'autosuffisance ou encore pire, que l'on veuille faire son métier euh, de la Mon production mieux. alimentaire <rire> quelle qu'elle soit. C'est beaucoup de travail. C'est absolument passionnant. C'est un métier extraordinaire, de façon réaliste, mais c'est énormément de travail, énormément de connaissances à acquérir. Et ça demande quand même pas mal de, 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 de qualités qu'on ne supposerait pas parce que les gens pensent en général que c'est un métier manuel, qu'on va être dehors au contact de la nature, que ça va être génial. Alors déjà, t'es dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse canicule, mmh. peu importe. Et d'une. Et de deux... Euh, oui, c'est génial, mais au vu de ce qu'est la société à ce jour, si tu n'es pas rapide, si tu n'es pas extrêmement organisé, si tu ne supportes pas la charge mentale, si tu n'as pas des qualités d'anticipation énormes, eh bien, tu vas avoir du mal à en vivre, parce qu'au bout du bout, on ne vend que des légumes, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a tout ce... Oui, cette... tu n'as pas
0: une marge énorme.
1: C'est ça. Il y a tout ce fantasme à... Je ne vais pas dire briser parce que moi, je brise jamais les ailes des, des, des gens que j'accompagne. Au contraire, il faut rêver parce que si tu ne rêves pas dans cette société, euh, c'est là que tu te, tu te retrouves vite, vite déprimé. Donc, il faut continuer à rêver. Mais plus le rêve est réalisé sérieusement, plus on sera content au bout du compte. Tu vois, c'est ça un petit peu l'histoire. Et donc, garder le rêve tout en ayant les deux pieds bien ancrés dans la terre et dans, dans la réalité de ce qu'est ce, ce métier. Encore une fois que l'on veuille faire un projet d'autosuffisance à l'échelle familiale ou que l'on veuille en faire un métier, la donne ouais. va être à peu près la même. Sauf que bah, le métier de maraîcher, il faut en plus renoncer à peut-être un niveau de vie, en tout cas euh, financier euh, intéressant, peut-être dans un premier temps renoncer aux vacances. Donc tu vois, même socialement, c'est une donne bah, un impact, complètement hein. différente. Ouais. Mais
0: on si on est la bien la...
1: préparé, ça marche.
0: D'après cette même étude, du coup, euh, si j'ai bien compris, sur 1000 mètres euh, carrés, elle dit qu'on peut générer jusqu'à, par exemple, 1500 euros de salaire par personne. Euh, je crois que c'est à peu près votre cas, mais du coup, j'ai l'impression que vous êtes plutôt l'exception euh, en haut du panier. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent changer de vie, euh, est-ce qu'on peut vivre d'une micro-ferme combien, combien on peut gagner
1: Combien on peut gagner J'allais dire, ça, ça dépend de toi. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ce que tu produis. Mmh. Ça dépend de à qui tu veux vendre, comment tu veux vendre et surtout où tu es installé. Aujourd'hui, euh, de façon réaliste, toutes les micro-fermes qui vont être installées à la périphérie des villes, voilà, il ne faut pas qu'ils se posent trop de questions sur la commercialisation. Tout va partir parce qu'on sait que ce sont les gens des villes qui réfléchissent le plus, qui vont être le plus sensibles à ce type de nourriture, à ce type d'achat. Okay. Donc là, ça, je suis que le roi bon... du pétrole hein. ça, En ça milieu rural, c'est bon beaucoup fois. plus complexe, on en a fait les les, les les frais entre guillemets pendant pendant des années, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, euh, voilà, tout le monde sait ce que sont des produits bio, mais nous à l'époque quand on s'est installé, c'était encore un petit peu compliqué, c'était un truc de bobo, de parisiens, euh, tu vois, au cœur de la Normandie et les gens savaient pas trop. Donc ça ouais. ça il n'y a plus trop de problèmes par rapport à ça. Après toute la délicatesse, c'est l'équilibre euh, que toi, tu vas savoir mettre entre ton temps de travail et ta rentabilité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça demande des, des qualités non seulement de célérité, mais d'organisation et d'anticipation, parce que si tu fais très bien ton travail, tu aimes le faire, tu aimes être dehors dans la nature, mais que tu es lent mais que tu n'aimes pas vendre mais que euh, tu n'arrives pas à anticiper tes biens dans tes baskets là pour cette semaine dans tes jardins tu es tranquille mais tu n'as pas anticipé que dans trois semaines que dans six mois tu dois livrer tant de choux euh, à tel client à tel endroit etc etc et ça c'est compliqué tu vois donc combien on peut gagner c'est difficile euh, à dire l'étude nous a donné euh, nous a donné euh, un exemple mais cet exemple effectivement il était inhérent qu'à nous au moment où, on, où où l'étude a été faite, on avait comme commercialisation pas mal de restaurants, euh, des magasins bio et des particuliers sous forme de, de paniers. Donc, on avait une diversification assez intéressante au niveau de la commercialisation, qui, à mon avis, est nécessaire hein, si on veut bien gagner sa vie en, dans une micro-ferme. Ça, ça me paraît juste évident. Mais c'est inhérent ouais. au contexte de, de chacun, au temps de travail qu'on a envie de, de, de consacrer à ça. Euh, Quelqu'un, par exemple, qui vit sur la ferme, euh, contrairement à quelqu'un qui doit faire quelques kilomètres chaque jour pour venir travailler, ça ne va pas être la même dynamique non plus. Alors, tant mieux pour la personne qui n'habite pas sur le lieu parce qu'elle coupe. Nous, on ne coupait jamais et c'est bien, bien un problème d'ailleurs. Hein. <rire> mais, euh, mais euh, quand tu es sur le lieu, bon, ben, il, il se passe quoi que ce soit. Le week-end, tu n'as pas besoin de reprendre ta voiture pour venir arroser tes plants, ouvrir ta serre s'il fait trop chaud, etc. etc. Donc, tu vois, mmh. et ça dépend de beaucoup de critères. Alors, nous, on a créé un précédent avec cette étude et ce qui est très intéressant, c'est que depuis, plein de petites études se sont répercutées un petit peu partout. Okay. On les appelle souvent les études micromas, micromaraîchage. Donc, c'est très intéressant parce que ces études micromas, elles montrent qu'il n'y a jamais un modèle de ferme qui marche Et de toute façon ça c'est un mythe il hein. n'y a pas the modèle extraordinaire même la ferme du Bec-et-Loin n'est pas the modèle extraordinaire etc euh, exemplaire ah bon qui fonctionne super bien <rire> non je confirme <rire> euh, parce que bah, pour plein de raisons hein. Et on n'a pas un bon sol on a nous maintenant un certain âge enfin, voilà il y a plein de raisons qui font que mm. à un moment donné tu n'es pas dans une panne assez ultime tu joues toujours avec le vivant tu vois tu dois toujours t'adapter il Mais... n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de lieux miracle. Il y a juste un savoir-faire, un sens de l'observation et une intelligence du, du, du travail, finalement. Mmh. Il n'y a pas « the » modèle de ferme, il y a plein de modèles qui, pour des raisons diverses et variées, conviennent aux personnes qui les ont créés. Certains vont vouloir travailler un petit peu moins, d'autres veulent absolument avoir des arbres, certains ne veulent même pas entendre parler de traction animale, donc vont tout faire à la main ou avec un petit tracteur et tout ça, ouais. c'est OK. Dès lors que tu respectes la nature, dès lors que ton ambition, elle est vraiment de préserver la ressource, préserver l'environnement, euh, produire une alimentation saine et de qualité pour les gens qui sont autour de toi, et toi, maraîcher ou maraîchère, être épanoui dans ce que tu fais. Quoi.
0: Oui, c'est clair qu'on a pas tous les, les mêmes besoins. Je crois que je disais, la moyenne des revenus des maraîchers bio, c'est genre 800 euros, donc c'est quand même... Bah énorme. Alors, 15 ça, c'est déjà pas mal. Et ça, chez 2000 nous en, euros, c'est en
1: normandie il y a, y a des années, tu vois. Alors, beaucoup vont dire oui, alors euh, ce ne sont pas les vrais chiffres parce que les maraîchers essayent de faire un petit peu de blague euh, bah, parce, parce, que, parce que voilà, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément vrai parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de, 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 de pouvoir tricher. Tu as une caisse et puis tout est mmh. enregistré dessus. Donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en considération.
0: Mais tu ne gagnes pas énormément d'argent,
1: mais quand tu vis sur ta ferme, bon bah tu fais passer énormément de frais aussi sur l'exploitation agricole puisque ça s'appelle comme ça. Ouais. Donc l'un dans l'autre, tu vois, y a, il, faut, il faut en fait il faut quitter les standards de l'ancien monde et euh, le revenu que tu as d'un métier comme ça, il ne se mesure pas qu'en argent. Il se mesure en qualité de vie, il se en mesure économie. en Co cohérence entre tes principes, tes valeurs et ce que tu fais, c'est complètement autre chose. En fait, il faut vraiment quitter les repères de l'ancien monde. Euh, Est-ce que j'ai un bon job Est-ce que je gagne bien ma vie C'est pas comparable, en fait.
0: Avant d'en faire son métier, effectivement, mmh. euh, on peut déjà commencer par essayer d'être autonome en nourriture. Euh, vous, C'est ce que vous avez fait au début pendant trois ans. Mmh. Euh, tu dis que 300 mètres carrés, ça peut suffire pour euh, nourrir une famille. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui veut se lancer, euh, par exemple, sur 300 mètres carrés
1: euh, il y a tout un design à faire en, en permaculture. On parle beaucoup de, de cette idée de design qui est vraiment quelque chose de très, très intelligent. C'est de la préparation, en fait. Hein. C'est de l'ingénierie mm -hmm. de projet euh, appliquée euh, aux vivants. Et euh, moi, j'encourage en, vraiment tout le monde à faire son design. Alors, on a fait un, 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 un gros effort dans, dans « Vivre avec la Terre » de faire une synthèse en livre. fait de oui no, no, notre livre notre triptyque là bas le, le voilà <rire> il est le, là derrière, il est derrière toi. <rire> euh, on a fait page 156 me semble-t-il un énorme questionnaire de design et c'est toutes les questions qu'il faut que vous vous posiez avant de démarrer alors ces questions vont de euh, combien de personnes je dois nourrir euh, De combien de budgets je dispose pour implanter mon jardin Est-ce que je dois mettre une petite serre Combien ça coûte une petite serre Etc. etc., etc. Euh, voilà, c'est toutes les questions qui vont bien pour préparer le mieux possible l'implantation de ce jardin. Bien sûr, en fonction de vos réalités climatiques, euh, bah, on ne va pas appréhender les choses de la même façon. Hein, si vous êtes à Brest ou si vous êtes à Toulon, vous n'allez pas avoir à, à faire attention aux, aux, aux mêmes choses. Euh, l'irrigation doit être quelque chose qui va vous obséder euh, à Toulon et l'irrigation, entre autres, va être quelque chose qui va vous obséder à Brest aussi, mais pas de la même façon. Euh, donc, il y a, y a beaucoup d'éléments à, à prendre en, en considération, mais la meilleure chose à faire, c'est de faire un design. Donc, un design, c'est quoi C'est se poser toutes les bonnes questions et puis après, littéralement, de faire un dessin de ce que va être le jardin mais pas uniquement le jardin c'est comment le jardin entre en relation avec les autres éléments du système et les autres éléments du système c'est la maison typiquement la cuisine puisqu'on parle de produits alimentaires et qu'on va les transformer les maraîchers ou les jardiniers c'est-à-dire la famille en fait qui va se nourrir de ce jardin et comment tout ça circule comment, comment ça s'organise euh, à quelle fréquence on va travailler où est-ce qu'on va stocker les cultures qu'on va avoir en nombre hein, parce que tout le monde a déjà eu un plan de courgette qui a donné beaucoup plus que ce que la famille ne pouvait absorber <rire> comme courgette en période estivale. Donc, si je congèle, si je conserve, comment je le fais Où est-ce que j'ai la place pour un congélateur Est-ce que je préfère plutôt faire des beaux cours Il y a tout ce questionnement mmh. autour de cette autosuffisance qui doit être posé avant même finalement que de commencer le, le, le projet. Donc, ce design, c'est-à-dire ce processus de conception, il faut se donner le temps de le faire euh, alors même si on est un peu pressé euh, en quelques semaines, ça, ça, ça peut être réalisé. Mais c'est vraiment très très ouais, précieux. Et ce euh, oui, oui ce design en fait il est il est évolutif. Il faut partir du principe que oui on a fait un dessin sur le papier donc ça va nous aider pour la mise en place pour la conception. Mais attention. On, on danse avec le vivant dans cette logique là. Donc c'est pas parce que j'ai figé les choses sur un dessin un jour que ça va rester ad vitam aeternam oui. comme ça. Il va falloir parce que pour le avoir côté la bâti souplesse. par exemple,
0: c'est plus compliqué quoi mais ça.
1: il va falloir avoir la souplesse de se dire bah non ça va être évolutif. Le, mon petit arbre là que j'ai planté euh, il y a trois ans, bah dans pas longtemps il va devenir énorme, il va générer une ombre portée assez forte sur mes cultures qui étaient au pied. ah bah suite mmh. là je pensais mettre des tomates, bah non c'est foutu, s'il y a un petit peu d'ombre le matin, les tomates elles vont pas être très contentes, donc c'est un exemple un peu béabesque, mais il faut partir du principe qu'on est dans une danse constante avec la oui. nature, avec le vivant et c'est ça qui rend les choses passionnantes d'ailleurs. <rire>
0: Il y a beaucoup de fantasmes sur la vie de maraîcher. Euh, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui qui en rêvent, mais peut-être plus pour fuir leur carrière ou parfois des problèmes persos. Euh, tu l'as dit aussi, on se rend pas compte comment c'est énormément de travail, enfin, tu plus de vacances. Et aussi, parfois, ouais, il y a beaucoup de divorces parce que bah, c'est un mode de vie très intense. Euh, Est-ce que tu te rappelles, toi, d'un moment où tu as défantasmé la, la vie de maraîchère et comment tout le tu t'es adapté
1: Tout le temps Mais moi, <rire> mon cœur balance tout le temps entre c'est dur et je le sais. Et j'adore ouais. ça, je ne peux pas m'en passer. Euh, je, je crois que c'est un métier génial. Il n'est juste pas en phase avec les réalités du monde ouais. actuel, encore une fois. Et surtout, euh, il doit être appréhendé, me semble-t-il, de façon beaucoup, beaucoup plus collective que ce que nous faisons aujourd'hui. Avant, euh, les familles d'agriculteurs, tu avais au moins trois générations sous le même toit. Alors, je ne dis pas qu'il faut remettre tout le monde sous le même toit. Hein <rire> je suis pour la paix des ménages, mais, euh, mais au moins, sur un même lieu, tu dois pouvoir être solidaire et tu dois pouvoir compter les uns pour les autres. Mutualiser, mutualiser, oui. euh, être en collectif. Alors, je m'entends avec le collectif. Hein, ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on va vivre les uns chez les autres. Mais on doit trouver une intelligence de travail qui rend ces métiers particulièrement difficiles beaucoup plus viables et soutenables. Et nous, ben, on, on croit beaucoup en, en un système qu'on a appelé le système agraire solidaire qu'on a décrit dans notre premier bouquin qui s'appelle Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes. Et ce système agraire solidaire, ben, ça n'est rien d'autre qu'une espèce de, de coopérative de producteurs. Donc, en gros... Tu prends, je sais pas moi, la ferme moyenne française, 120 hectares. Sur ces 120 hectares, aujourd'hui, tu as une personne seule sur son tracteur. Et on sait combien le métier d'agriculteur est difficile aujourd'hui. On sait malheureusement combien il y a de suicides. Et encore une fois, on ignore souvent toute la réalité de la dure vie en milieu rural dans ces milieux-là. Donc, pour parer à ça, pour parer non seulement à cette solitude, mais à cette précarité, pourquoi est-ce que sur ces 120 hectares, on n'installe pas une dizaine de producteurs Donc, 120 hectares, tu divises, tu as un maraîcher, tu as quelqu'un qui fait du, de l'œuf bio, tu as quelqu'un qui fait de la plante aromatique et médicinale, tu as quelqu'un qui fait du miel, tu as quelqu'un qui fait du, du fromage avec ses chèvres ou, ou, ou ses brebis. Et tu vois, tu as une dizaine de producteurs installés comme ça, donc chacun est responsable de son lieu et potentiellement propriétaire, parce que c'est beaucoup ça aussi qui pose problème dans les installations, c'est cette notion de propriété euh, du foncier. Euh, ouais. Quand les gens passent par euh, des foncières, ils ont un problème quant au fait qu'ils vont pas capitaliser euh, sur le foncier agricole à terme. En, en gros, euh, ils sont en location et puis ils ne seront jamais propriétaires de ce lieu-là. Donc là, on corrige ça, on se dit, bah voilà chacun est propriétaire de son lieu, mais est responsable de ses échecs comme de ses réussites, il y a un pot commun au milieu, ce pot commun, tout le monde met un petit peu dedans, ça peut servir à payer la personne qui répond au téléphone, la personne qui tient la boutique, pourquoi pas euh, à 10 aller voir le comptable et lui dire bah voilà à 10 euh, vous nous faites baisser les les, les honoraires, ça ira mieux. Euh, le site internet, il peut être mutualisé, tu vois, et tout ouais. tout, tout tout est à l'avenant, donc tu mutualises donc de fait tu fais des économies d'échelle mmh, d'une certaine façon. Aussi, ouais. Et agronomiquement parlant, bah c'est hyper cohérent parce que euh, les déchets de, du maraîcher vont aller nourrir les, les poules qui vont pondre les œufs bio. Euh, le fumier du cheval du maraîcher peut-être va aller euh, alimenter euh, le, la forêt jardin de l'arboriculteur, etc., etc. Donc agronomiquement, il y a une complémentarité. En termes d'écosystème aussi et de biodiversité, n'en parlons même pas, c'est encore plus, plus pertinent. Et ça, pour moi, c'est une installation intelligente qui, en plus, humainement, psychologiquement, part au gros défaut de clair. ce métier, qui est cette grande solitude, et le, le fait de se sentir euh, vraiment pas épaulé face euh, aux caprices désormais que l'on a de, de la météo. Ça a toujours été, de tout temps, hein, dans notre métier. Bien sûr, on est dépendant de cette météo. Mais là, on le voit, nous qui sommes installés depuis plus de 15 ans, euh, le dérèglement climatique tape de plus en plus fort. Maintenant, il n'y a pas oui. une année pour laquelle on peut se dire, bon, ça va être à peu près normal, on va avoir un printemps qui va commencer à peu près là, et puis un été à peu près là, et qui sait si on va pas avoir une tornade en plein été, qui sait aussi si on va pas avoir des gels hâtifs euh, début septembre alors que ça n'était jamais arrivé, tu vois, c'est vraiment parti euh, dans des dans
0: des, plus plus euh, des sommets
1: qu'on ouais, qu ne pouvait ouais. pas prévoir et c'est ça la difficulté du dérèglement climatique pour moi c'est pas un réchauffement, c'est vraiment un dérèglement c'est ces, évén ces événements climatiques soudains, souvent violents qu'on n'attend mmh. pas là où ils arrivent et au moment où ils arrivent
0: euh, alors il ne reste qu'un quart d'heure et si je... c'est cette question que j'ai trop envie de te poser s'il y a moyen de faire des réponses euh, courtes, ce serait trop bien
1: euh, tu fais bien de me préciser, et c'est pas évident pour moi <rire>
0: au <rire> euh, bon, début tu faisais des réponses super courtes donc c'était très bien et puis après
1: je m'emballe parce que je suis passionné. <rire>
0: pourquoi est-ce que toi ça te tient à coeur d'avoir de... les mains dans la terre
1: alors là, c'est même pas l'intellect qui va répondre, c'est le corps, tout simplement. Je ne sais pas y a, enfin, si ça a été prouvé hein, scientifiquement que le fait de mettre les mains dans la Terre, ça libère des océtocines, c'est une chose. Mais il y a une espèce d'ancrage, il y a un équilibre qui fait que... Cette relation au vivant, euh, pour moi, elle est complètement nécessaire. Alors, j'aime pas particulièrement mettre mes mains dans la terre. Là, elles sont propres, mais la plupart du temps, elles sont hyper abîmées, sales, tout ce que tu veux. C'était le truc le plus détestable de ce métier pour moi. C'était l'état de mes mains
0: <rire> quand j'ai oui, commencé. Oui, je suis mis gants au début.
1: <rire> mais voilà, après, euh, tu t'habitues. Mais le fait d'être en contact avec le vivant, d'être, euh, j'allais dire, en effet, miroir presque, avec le, le, le végétal et l'animal d'ailleurs, hein. Euh je ne sais pas, ça contente chez moi hein, quelque chose de très... qui, qui va chercher très loin hein, de, de, de dîner, quasi-primitif, euh, oui. quasi c'est presque le cerveau, cerveau limbique qui, qui s'exprime là.
0: Est-ce que tu peux nous raconter euh, un mauvais souvenir sur, sur la ferme ou peut-être un exemple d'erreur que, que vous avez faite euh...
1: Un jour, euh, le vétérinaire venait pour euh, pour s'occuper de nos, nos chevaux. Et puis on, donc j'avais le gros cheval de trait d'un côté à la longe et puis un petit poney euh, qui était un petit peu fougueux, mais bon voilà j'avais l'habitude de le manier. Et puis on a un pont à la ferme et donc je devais faire passer le pont à ces deux animaux. Et ça a été la panique totale parce que le petit euh, le petit poney euh, a, a paniqué. Et il a fait, euh, il a fait peur au gros cheval qui s'est pris une patte dans dans le bord du pont. Il est à moitié tombé à l'eau avec la patte coincée dans le pont. Je me suis dit mon Dieu, mais quelle horreur voilà. Le cheval elle a la patte cassée, c'est bon, il il est foutu. Donc le cheval a finalement réussi à se démener et euh, il a il a réussi à, à tomber dans, dans l'eau. J'ai cru que la patte était cassée, donc il est resté dans la rivière comme ça, prostré. Donc je suis moi descendue dans la rivière tout habillé pour le voir. Il a couru vers moi dans la rivière comme pour se rassurer, tu vois, comme pour se dire euh, rassure-moi, tout va bien, etc., etc. Et, euh, et donc je suis allée le, le voir et le vétérinaire est arrivé à peu près un quart d'heure après. Donc on est resté, c'était en plein hiver, hein, restés tous les deux comme ça dans la rivière gelée. Et il est sorti de là et tout allait bien. Mais tu vois, ça m'a ça m'a montré combien on est peu de choses par rapport à l'animal, et cette volonté de contrôle, de, de maîtrise, en fait, euh, on ne l'aura jamais. Quoi. Ouais. On fait un, euh... petit, un petit cut, euh, parce que j'ai ma fille qui essaye de rentrer ouais. dans la maison, et en fait, j'avais fermé ah, à oui, clé, j'arrive. <rire> <rire> <Ça va>. Pardon.
0: <rire> Il es... <rire> euh, Est-ce qu'à l'inverse, tu peux nous raconter un super souvenir que tu as sur la ferme
1: oh bah, Super souvenir, c'est un petit peu tout le temps. Tu vois, quand tu arrives... Euh le matin tôt, tu vois, en période estivale, moi, j'aime beaucoup être dans les jardins dès 5h30, et là, tu descends dans la ferme, et tu as les premiers chants des oiseaux, tu as ce lever du soleil, cette nature, tu vois, qui est, qui est là, qui est puissante, oh, c'est... Euh... C'est même pas un souvenir, tu vois, c'est un truc un peu constant, mais... C'est un quotidien, quoi. Tu, tu te poses pas de questions, quoi, enfin, c'est... Wow. Alors non, c'est pas mon quotidien, en cette saison, c'est pas tout à fait mon quotidien, mais... Oui, en tout cas, une
0: euh... euh... période de l'année euh... où ça la
1: Le fait d'être... Euh d'être très tôt avec la nature, de participer à son à son éveil, à son réveil, c'est toujours quelque chose de, de, de magique pour moi. Donc, euh, cette sensation-là, ouais, j'ai la chance de la vivre souvent, ça et la, et, et la beauté. Alors, on s'arrête rarement pour regarder cette beauté. Euh, souvent, moi, c'est grâce aux visiteurs que je suis obligée d'aller à un rythme beaucoup plus lent et ça m'oblige à… Ah, ah, bah oui, ça, je le vois tous les jours. D'habitude, je marche à 100 à l'heure, je ne le regarde pas. Mais ouais. j'ai beau le voir tous les jours, quand je le regarde à nouveau, qu'est-ce que c'est beau
0: <rire> Tu dis qu'apparemment, euh, tu n'étais pas très à l'aise avec euh, la forte médiatisation de, de votre projet, médiatisation, pardon. Euh, notamment jusqu'à ce qu'un reportage sur votre ferme, euh, tu racontes, a permis de convaincre euh, à quelqu'un de convaincre son banquier pour que lui, il, il lance son propre, il a un prêt pour son projet de micro ferme. Est-ce que tu as des histoires comme ça à raconter sur euh, l'impact que vous avez pu euh, avoir
1: euh, Je n'en ai pas une précise qui me vient, mais euh, cette notoriété qui était un peu un, un, un piège et euh, que j'avais moi effectivement vu venir au début et puis qui maintenant me... Voilà, ça, ça me va. Euh, parce que, parce que, on est peut-être arrivé à un stade où j'assume, tu vois, le fait, effectivement, que voilà, on est installé depuis 15 ans. Ce qui m'était difficile au départ, euh, il y a un certain nombre d'années, hein, c'était que les gens disent, oh, c'est extraordinaire ce que vous faites, alors que moi, je me disais, mais non, c'est encore plein de défauts, il y a plein de problèmes, on n'est pas arrivé oui, au bout du chemin. Jeune, Alors aujourd'hui, j'ai vieilli, j ai, j ai, je me suis assagie peut-être, et j'ai compris qu'on ne sera jamais au bout du chemin. Parce que quand tu travailles avec le vivant, jamais on sera dans quelque chose d'accompli, jamais on connaîtra tout, et c'est tant mieux. D'ailleurs. Mais à l'époque, je me disais, oh là là, je ces dents. je me disais, mon Dieu, mais ils vont voir que là, il y a des trous de limaces, et puis là, il y a un truc qui va pas, et là, il y a un truc qui va pas, parce que moi, je voyais que les défauts, tu vois. Et je me et disais, mais qui sommes-nous finalement en agriculture quand as 4, 5, 6 ans d'expérience, c'était pas grand-chose, quoi. Et, et puis. ce c'était pas, euh,
0: pas votre famille, enfin, en tout cas, c'était pas vos métiers de base. Ah, et, et donc, il y avait peut-être
1: un défaut de légitimité euh, mmh. de, 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 de ma part. Alors, ça s'est corrigé avec le temps, en voyant, bah, tous les gentils témoignages, on en a reçu des centaines et des centaines de gens qui nous ont dit, bah, écoutez, c'est grâce à vous que je me suis installée et j'aime ce que je fais et merci d'avoir montré le chemin. Donc ça, déjà, ça, ça, ça fait du bien. Et euh, j'ai oublié ta question du coup. <rire>
0: oui, c'est ça, des, des histoires de ah ouais, des histoires. De l'impact que euh, ça a pu avoir sur d'autres personnes ou sur bah, d'autres communes. Après, quand, ou...
1: quand les gens nous reconnaissent, tu vois, quand tu as, as, as un petit souci et puis que les gens te reconnaissent, oh, c'est super ce que. Dans un contexte complètement euh, différent de la ferme, hein. euh... c'est super ce que vous faites, etc. Et du coup, tu... tout de suite, c'est marrant parce que. Quel que soit le contexte, que ce soit une démarche administrative ou autre, tu as la personne au, au départ un peu fermée et clac, tu vois l'éclair dans ses yeux. Alors, bien sûr, <rire> moi ça m'arrange parce qu'elle me fait mon petit papier là beaucoup plus vite que la normale, mais, euh, mais tu vois, tu as l'impression que la personne euh, revit. Quoi, ouais, t
0: es, t cet éclair dans euh...
1: les yeux qui revient.
0: Oui, parce que vous avez été. Euh, bah, dans le film de Demain, notamment de Cyril Dion, vous êtes, vous êtes aussi en vous, aussi dans, dans la bande-annonce euh, d'Animal qui vient de on sortir. La... Euh, ouais. Euh, ouais. Je, vous, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Il y a peut-être uh, Vipulan, euh, un des ados du film qui va qui va passer dans l'émission. Ah super. Ouais, j'imagine que. Est-ce que ça, ça a changé beaucoup de choses pour vous le... C'est pas la seule chose qui a contribué à votre médiati médiatisation, mais.
1: Non, on est déjà très médiatisé avant euh, avant Demain, mais oui, Demain a eu un retentissement énorme quand même. Euh, et c'est tant mieux, parce qu'on était fiers euh, que Cyril soit venu euh, nous solliciter pour ça, parce que euh, c'était vraiment, pour moi, un changement euh, de comportement. Il y avait tout un tas de gens qui étaient conscients des problématiques environnementales avant, mais il y avait une espèce de normes pessimistes euh, écolo, ouais. un pessimisme ambiant, et Cyril, d'ailleurs, le dit, hein, il a voulu faire ce film qui redonnait la pêche, qui redonnait l'envie. Alors, on sait que la situation ne s'est pas améliorée depuis, malheureusement, ça s'est même complexifié. Mais pour autant, on était content de faire partie de quelque chose de positif, tu vois, qui mmh. donne envie aux gens, qui mettent du baume au cœur, et euh, pas uniquement dans la dénonciation et le, et le catastrophisme.
0: Comment est-ce que vous voyez le fait de, de vieillir avec ce métier qui est hyper, hyper éprouvant physiquement
1: ben, on vieillit <rire> euh, écoute moi j'ai encore euh, j'ai encore bien la pêche hein, je j'ai pas ouais. l'impression euh, j'approche les 50 ans ça pour l'instant ça me pose pas problème euh, on verra dans les années qui viennent mais je pense que c'est une gymnastique en fait c'est un, un entretien de un entretien de fond hein. moi j'étais sportive de haut niveau euh, dans ma jeunesse et vraiment je vois le, le parallèle très exact avec le sport sauf que là on n'est pas dans la performance euh, ouais. avec le avec l'agriculture et le maraîchage mais on est dans cette course de fond en fait il faut entretenir tout le temps pour avoir une espèce de de de, 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 de... De force et de forme euh, de fond qui fait que quoi qu'il arrive, ben, euh, tu as pas mal au dos tous les quatre matins. Alors oui, on a, on a des petits bobos partout, mais on apprend aussi à, à gérer notre corps, à le gérer par rapport à l'outil, aux outils qu'on manipule. Moi, je, qui suis femme, qui ne suis pas très grande, j'ai beau être costaud, je ne suis pas très grande, je ne vais pas manipuler les outils de la même façon qu'un homme, je ne vais pas utiliser les mêmes outils qu'un homme, donc j'ai intérêt à très, très bien me connaître, à être très consciente de l'ergonomie euh, au travail, euh, à savoir quels sont mes points forts et mes points faibles en termes d'organisation et de vitesse d'exécution. Hein, J'en ai pas mal parlé déjà au début, mais c'est une c'est une réalité. Pour voilà. savoir jusqu'où je peux aller, sur quoi, tu vois, et mettre en avant mes, mes points forts. Et... Euh, je prends souvent le, la, la, la comparaison de, de ma carrière hein, de, 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 de basketball, parce que c'était mon sport de, de prédilection, et euh, quand j'étais jeune, bon, mon, mon jeu était beaucoup basé sur ma condition physique, donc j'étais petite, je sautais haut et je, je courais vite, donc j'étais sur tous les <rire> ballons, je courais dans tous les sens, mais avec l'âge, tu vois, j'ai beaucoup moins couru et je me positionnais beaucoup plus à des endroits stratégiques du terrain, l'efficacité n'en ouais. était pas vraiment moindre, mais j'ai ouais. adapté mon jeu à ça. Et, j'ai l'impression que pour le maraîchage, c'est un mmh. petit peu ça. C'est-à-dire qu'avec le temps, tu sais ce qui te prend de l'énergie, tu sais ce qui potentiellement peut te faire mal au dos, tu sais à quel moment de l'année il faut que tu sois super en forme. Donc, tu fais extrêmement attention à ton sommeil et ton alimentation à ces moments-là. Et c'est vraiment une assaise. Hein. C'est une assaise digne d'un sportif, sportif de ce que c'est quasiment ouais. conscient tout le temps. Quoi.
0: Et je suis curieux de savoir ouais. aussi, euh, euh, tu l'as évoqué, euh, voilà, comment vous appréhendez le réchauffement climatique et le dérèglement Sachant que bah oui, chaque dixième de degré va réduire les récoltes, qu'il fera trop chaud pour certaines espèces, qu'il y a de plus en plus d'événements extrêmes imprévus. Que, comment vous préparez ça Est-ce que vous introduisez des variétés de climat plus chaud
1: Alors ça, j'aurais adoré souvent, on nous dit, bah alors vous allez pouvoir faire pousser plein de trucs qu'on aurait, qu aurait vu en climat méditerranéen, etc. Alors moi, j'aurais adoré avoir des mangues et des bananiers. Alors on en a mis dans la <rire> serre, hein, des bananiers des oui, avocats de j'aurais adoré avoir des avocats mais non c'est pas si simple que ça ça n'est pas un réchauffement climatique et encore une fois c'est véritablement un dérèglement donc on peut avoir du 42 record battu hein, chez nous en Normandie en plein été ou euh, du moins 5 moins 10 en hiver ça reste la même chose et donc le manguier ou l'avocatier ne vont pas beaucoup aimer le moins 5 ou le moins 10 en hiver donc ce serait beaucoup plus simple si on se disait bon Allez, on y va, tant pis, on se prend allègrement allégre, 4 degrés, puis on change toutes les espèces. Allez, on met des trucs de, de climat méditerranéen ou euh, subsaharien, allez, carrément, dans quelques années. Mais non, ce n'est pas si simple. Alors, comment est-ce qu'on peut. Est des espèces peut... plus résistantes Oui, La mais alors. Il
0: n'y
1: en a pas vraiment, en fait. Ce qu'il faut, c'est okay. euh, vraiment euh, intensifier l'effort de design par rapport aux espèces, c'est sûr, mais aussi par rapport à la gestion de ces événements climatiques plus rudes, plus soudains, plus brutaux. Donc vraiment, une gestion de l'eau qui est pensée, qui, qui doit être une obsession, l'eau, qu'elle soit en pas assez ou en trop, c'est la problématique majeure. Donc ça, il faut l'adresser très vite dans le design, Comment ben, en la faisant rester quand elle est là, par des mares, par des, des aménagements de drains qu'on appelle, nous, des baissières en, en permaculture, par le fait de planter des arbres, etc., etc. Donc, tout ce design inhérent de près ou de loin à l'eau, il est essentiel, il est vital, réellement, L'arbre, bien sûr, encore une fois, doit être euh, quasiment la colonne vertébrale de ce design. L'arbre, c'est le meilleur radiateur, le meilleur climatiseur qu'on puisse imaginer. Euh, il produit de la matière organique, il donne de la nourriture pour les animaux, il rend tout un tas de services absolument énormes et, cerise sur le gâteau, il capte du carbone. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus Donc, c'est tout ce qu'on va mettre dans le design qui va faire que petit à petit, on va mieux appréhender, faire des zones tampons un peu plus efficaces par rapport à ces événements climatiques. Si on a beaucoup d'arbres, et eh bien clairement, même en plein été, on va être capable, en installant des légumes, des rangées de légumes au milieu des rangées d'arbres, on va être capable de continuer à produire ce qu'il faut pour manger sans que ce soit littéralement brûlé par le soleil. De même, si on a plus d'arbres, et eh bien on va avoir des espèces de haies de, de brise-vent. Pour euh, limiter les effets de vents euh, très fort, de toutes ces tempêtes que l'on voit revenir euh, à l'infini quasiment maintenant. Euh, donc c'est toute cette conception qui va faire que on changera pas les effets du dérèglement climatique, mais on va pouvoir en, att en atténuer l'impact sur nos lieux de production.
0: Merci beaucoup, Perrine pour ce moment. Merci. Je pense que cet épisode donnera envie à plein de gens qui nous écoutent, d'avoir plus d'outils et plus d'énergie et un peu moins de fantasme sur oui. leur rêve de, de monter leur micro ferme. Si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Périne, eh ben abonne-toi et parle de ce podcast à un ami qui s'intéresse à la permaculture ou qui rêve d'avoir son potager. Ça m'aide énormément. Salut Perrine et salut tout le monde. Ciao.
1: Merci, à bientôt.